0: Cześć, tu Justyna, to kolejny odcinek Słuchowiska. Dzisiejszy podcast będzie poświęcony tematowi braku pewności siebie. Wiem, że brzmi to tak bardzo naukowo, albo no może nie bardzo naukowo, ale jest to już jakiś taki termin psychologiczno-społeczny. Nie brzmi jak taka fajna opowiadanka na dobranoc albo na rozruszanie się, ale wydaje mi się, że Powinna wam gdzieś tam siąść, bo wydaje mi się też, że problem pewności siebie, a właściwie to jej braku dotyczy bardzo wielu z nas, o ile nie każdego na pewnym etapie swojego życia. Oczywiście mamy jakieś tam osobowości narcystyczne, mamy ludzi, którzy są w sobie zakochani, czyli są narcyzami albo są dość zarozumiali, czy pewni siebie, ale wydaje mi się, że poza jakimiś tam powiedzmy wyjątkami od reguły, jakimiś wręcz graniczącymi z rodzajem zaburzenia, każdy z nas na pewnym etapie życia wątpi w swoje możliwości, uważa, że jest do niczego, albo po prostu... Nie jest pewny siebie i tego, co robi, albo ile jest wart. Jako dziewczyna przez naprawdę bardzo długi czas uważałam, że bycie pewną siebie jest czymś pejoratywnym, że to jest stwierdzenie, którym się określa głośne, zarozumiałe osoby, i bardzo możliwe, że to trochę też wynika z różnych cech, które przypisujemy płciom, że taki chłopak, który jest pewny siebie, jest przebojowy, natomiast dziewczyna, która jest pewna siebie, jest zarozumiała i nie jest sympatyczna. A taką domeną dziewczynek powinno być to, żeby były sympatyczne. Ale w różnicę płci nie za bardzo chcę się zagłębiać, natomiast pamiętam mniej więcej kilka sytuacji w życiu, które kompletnie zachwiały moją pewnością siebie i sprawiły, że zaczęłam się najpierw dwa razy, potem cztery, potem osiem, potem szesnaście razy zastanawiałam się przed tym, jak coś powiedziałam, czy zrobiłam, czy w ogóle warto, czy ktoś mnie z tego powodu wyśmieje, czy ktoś uzna mnie za głupią. I to doprowadziło do takiego już stanu, że no powiedzmy, czasami zagrażało to mojemu zdrowiu autentycznie. Jako dziecko byłam taką, no znam, znam to z opowieści babci, czy mojej mamy, czy jakichś tam ciotek, że byłam taką dziewczynką, bardzo ciekawą świata, bardzo szybko się uczyłam, mówiłam w ogóle w jakimś naprawdę dziko wczesnym wieku i to nie to, że sylabizowałam w stylu mama, baba, dada i tak dalej, tylko mówiłam. I faktycznie mam jakąś tam kasetę, która właśnie swoją drogą gdzieś chyba zaginęła i nie potrafię tego przeżyć. Naprawdę to jest taka myśl, która wbiła mi się w głowę tuż przed zaśnięciem i powoduje, że skacze mi ciśnienie, ja tu czuję że po prostu, zaczynam, że podwyższa mi się ciśnienie, bo to jest kaseta z taką kompilacją różnych nagrań od momentu, kiedy się urodziłam, po właśnie jakiś tam bardzo wczesno dziecięcy okres, no nieważne. No i w każdym razie ja pamiętam te kasety dokładnie, bo je lubiłam jako dziecko bardzo oglądać. I w 88 roku jest jakieś nagranie chyba z marca, gdzie ja recytuję wiersz. No więc w 88 roku, jakoś w marcu, no miałam ledwie dwa latka skończone, więc to był taki długi wiersz w ogóle. No w każdym razie byłam dzieckiem, które nie powinno mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o e, jakąś tam bystrość, e, inteligencję, szybkość uczenia się, e, rozwijałam się też emocjonalnie prawidłowo, do tego wszystkiego byłam zdrowa, nie byłam brzydkim dzieckiem, wszystko jak należy. Natomiast zaczęło się, e, pamiętam to psuć, w takiej sytuacji, zaczęło się tak jak pierwsza sytuacja, która kompletnie zachwiała moją pewnością siebie. To była sytuacja, kiedy byłam na podwórku i była starsza koleżanka. E, I ta koleżanka robiła przepiękne fikołki na y, trzepaku. Przewroty, fikołki, myśmy na to mówili. W przód, w tył, bokiem, jakieś tam kiełbaski, kurczaki, mnóstwo rzeczy, najpierw na, tym dol, na tej dolnej rurce, potem na tej górnej, która już była w ogóle taka hardkorowa, albo zawieszała się nogami na górnej, po czym opierała się na rękach i schodziła na ziemię. No, coś niesamowitego, akrobacje niesamowite. Ja jako pięciolatka, Potrafiłam tylko do tyłu i chyba ten boczny, jakoś tak to było. I ona kazała mi zrobić, właśnie ona mi kazała zrobić fikołek do przodu i ja tak sobie pomyślałam, przecież to jest takie proste, bo po prostu przewracam się do przodu, no ale jednak do tyłu było to trochę łatwiejsze, bo czuła, czułam, że jestem zahaczona kolanami o tę rurkę, że trzymam się rękami, a do przodu jednak, a przede wszystkim nie widzę z tego kierunku, w którym spadam, co też teraz sobie myślę, że może być przerażające. Ale w tym zwrocie do przodu, w tym fikołku, no te kolana były po tej zewnętrznej stronie, więc nic mnie nie trzymało, oprócz moich rąk, które także trzymały się rurki. Niestety właśnie to był błąd od zewnętrznej strony, no i też leciałam twarzą na asfalt. No i niestety okazało się, że nie potrafię tych fikołków robić i upadłam twarzą na ten beton. Rozbiłam sobie brodę i ta koleżanka się do mnie strasznie śmiała. I pamiętam, że to było tak traumatyczne dla mnie przeżycie. Uciekłam do domu Wtedy moi rodzice mieli gości, więc yy, ja przyszłam z taką rozbitą brodą. No, moja mama się tam oczywiście mną zajęła, yy, opatrzyła mnie. Natomiast yy, jak, pamiętam, że ci goście też jakoś byli rozbawieni trochę tą sytuacją. A ja, byłam, ja się czułam tak strasznie upokorzona, już abstrahując od tego, że mnie po prostu bolała twarz od upadku. I potem się tej koleżanki strasznie bałam. I tak się stało, że ona potem chodziła też do mojego liceum i yy, była starsza. I ja jej straszliwie unikałam na korytarzach szkoły, bo byłam przekonana, że ona... Podejrzewam, że ona, ona nawet tego nie pamięta, że był taki dzień, w którym akurat takie coś się stało, bo to, nie ją to, to jakby nie ją to bolało, nie jej to dotyczyło tak bezpośrednio. Ale ja byłam przekonana, że ona żyje tym wspomnieniem, jak ona mnie widzi, to potem opowiada swoim znajomym, jaką byłam żenującą pięciolatką, mimo że tam, nie wiem, ma 18 czy 17 lat, co jest po prostu wiecznością dla takiej osoby. I od tamtej pory zaczęłam się bać ludzi, tak z podwórka trochę. Na pewno ograniczyłam drastycznie zaufanie do dzieci z podwórka. I, i naprawdę, jeżeli sobie przypominam sytuację, która zachwiała moją pewnością siebie, to to, to jest pierwsza taka, którą pamiętam świadomie. Było jeszcze kilka takich, no oczywiście w szkole była taka nauczycielka, która uczyła chyba plastyki w mojej pierwszej klasie podstawówki. I ja wtedy miałam bardzo niefajną fryzurę, bo mama mnie obcięła na grzybka. Obcięła mnie na tego grzybka dlatego, że ja w przedszkolu jechałam na jakieś sanatorium i mama się bała, że nikt tam nie będzie czesał włosów nam i że ja wrócę z jakimiś kołtunami. Z kolei te bzdurę wcisnęła mojej mamie jej mama i one razem z, z ciocią, z siostrą mojej mamy były zawsze opierdzielane na krótko przed koloniami. Yy, więc mama zrobiła to samo ze mną. No i te włosy faktycznie nie wyglądały zbyt dobrze. I pamiętam, że jak miałam lekcję z tą kobietą, to ona, to siedziałam w pierwszej ławce przy biurku nauczycielki. I ona przyszła na lekcję, na której też była była ta, taka nasza pani, która miała z nami nauczanie początkowe. I pamiętam, że ona... W zaczęła się śmiać tej mojej fryzurze do tej jakby nauczycielki mojej i że mamy ładne garnki w domu, skoro mama mnie obcina od tych garnków czy coś takiego. I pamiętam, że to był też taki straszny cios dla mnie wtedy. I to był taki moment, kiedy zaczęłam mieć kompleksy na punkcie własnego wyglądu. Kolejny kompleks gdzieś tam się pojawił, yy, pewnie jeszcze później, chociaż już teraz nawet wolę tego nie analizować, bo czasami jak wejdzie mi taka faza wspominania tych przykrych momentów, to potrafi mi się zrobić bardzo przykro, bo ja wtedy myślę o sobie nie na takiej zasadzie, że spoko, to jest przeszłość, to gdzieś tam było z tyłu, tylko ja wtedy myślę o sobie jako o małym dziecku, które obserwuję po prostu, widzę na co dzień na przykład i temu dziecku się coś takiego przytrafia. I ja tak bardzo bym chciała to dziecko ustrzec przed tym, że najchętniej cofnęłabym się w czasie, to jest oczywiście niemożliwe, i powiedziała sobie samej: Nie przejmuj się, daj spokój, bo ja mam świadomość, jak bardzo to potrafi kogoś zniszczyć, jak bardzo to potrafi komuś namieszać w głowie albo sprawić mu taką przykrość na lata i gdzieś tam zrobić taki bardzo trwały ślad na psychice i na wnętrzu, nawet czasami bardziej, na sercu, nawet bym powiedziała, tak już metaforycznie. I mam tę świadomość dzisiaj jako dorosła osoba i trochę mi się wydaje, że były takie czasy, kiedy rodzice mogli nie mieć takiej świadomości i moja mama była bardzo wobec mnie ciepła, kiedy byłam mała, byłam bardzo cierpliwa, bo ja zadawałam tysiące pytań i gdybym miała taką możliwość, to mojej mamie, w kilku takich sytuacjach jej z jej dzieciństwa, które znamy i o których wiem, i po prostu o których mi się czasami serce kruszy znaczy pęka mi po prostu na pół, nie kruszy się to wróciłabym do dzieciństwa i powiedziała jej wtedy też: Nie przejmuj się albo zobacz, że to nie jest takie. No, starałabym się, nawet jeżeli działaby się już jakaś krzywda, to starałabym się wesprzeć ją w tych trudnych momentach i pomóc jej nie przeżywać tego tak, jak przeżywała i tak, jak gdzieś tam jej to. Zostało na przyszłość też jakieś takie właśnie sytuacje. Tu ktoś kogoś wyśmiał, tu ktoś oszukał i tak dalej i sobie, sobie samej tak samo bym powiedziała. Zresztą mój, tata, zresztą mój tata też miał taką przygodę powiedzmy w dzieciństwie. On się jąkał jako dorosły człowiek. I kiedyś spytałam go, jak to się stało, czy on się zawsze jąkał, czy to się po prostu kiedyś tam jakoś zaczęło. On powiedział, że zaczął, zaczął się jąkać, kiedy koledzy z podwórka wrzucili go do piwnicy i zamknęli go od zewnątrz. I on był mały, samotny, bezbronny w zamkniętej, ciemnej piwnicy i z tego strachu zaczął się jąkać. I to są takie sytuacje, które, kurde, tak strasznie nie bolą jako człowieka dorosłego, że z takiej bezmyślności można człowieka w jakiś sposób złamać, albo właśnie ukruszyć gdzieś, albo nadszarpnąć jego zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. I teraz jak patrzę na mojego małego siostrzeńca, który ma niespełna 8 miesięcy i jest właśnie taki malutki, i jest taki radosny, on się po prostu śmieje, coś mu się podoba uśmiecha się, coś mu się nie podoba, robi ustaw podkówkę i chce mu się płakać. Jest kompletnie szczery w reakcjach. Bardzo łatwo to w tym momencie odczytywać. I super jest to, że buduje się w takim małym człowieczku właśnie poczucie bezpieczeństwa, że pozwala mu się zaufać dorosłym ludziom, co jest z drugiej strony cholernie niebezpieczne, bo takie małe dziecko jest po prostu bardzo ufne i może zaufać komuś, kto będzie chciał je wykorzystać na różne sposoby. I Wiem już, jako dorosła osoba, sprawia mi to ogromną przykrość, że wiem, że już za kilka lat on się z kimś zderzy, kto go po prostu rozczaruje, zawiedzie, kto sprawi, że on będzie smutny, będzie to wszystko brał do siebie, bo dzieci też często się obwiniają za rzeczy, które są absolutnie nie w ich polu mm, odpowiedzialności. I jest to dla mnie trudne do zniesienia, że tak łatwo jest stłamsić czyjeś poczucie pewności siebie, że ono zależy od tak bardzo wielu czynników zewnętrznych, kompletnie nie do przewidzenia. I tak się zastanawiam, co można robić, żeby zawczasu takiego małego człowieczka tej pewności siebie uczyć, żeby mu powiedzieć, żeby zawsze ufał sobie, bo to też nie jest całkiem spoko lekcja, bo czasami po prostu człowiek się myli, i wtedy warto jest też posłuchać czyjejś radę na przykład albo liczyć się z czymś zdaniem. Więc to wszystko jest strasznie trudne. Ale myślę, że jeszcze trudniejsze jest to, co zrobić z dorosłymi, którzy właśnie są w taki sposób ukruszeni i te kawałeczki gdzieś tam tej porcelany gdzieś mają albo one gdzieś upadły na podłogę i są, nie, są, nie ma ich w zasięgu w, w wzroku. I co zrobić, żeby je odnaleźć, posklejać odbudować? To jest takie pytanie, które sobie zadawałam przez ostatnich kilka lat. Świadomie lub mniej świadomie. I wydaje mi się, że właśnie taki powrót do tego dzieciństwa, takie przeanalizowanie sobie trochę tego, jak to wyglądało kiedyś, albo wrócenie do takich najwcześniejszych wspomnień, jakie mamy w ogóle w życiu. I przypomnienie sobie, jak pamiętamy, że się czuliśmy, jak pamiętamy, kim byliśmy. I wydaje mi się, że odbycie takiej Podróży, ale takiej skrupulatnej dość. Nie trzeba jej ani spisywać, ani jej nagrywać, nigdzie po prostu tak sobie myślami przejść. Przez takie aspekty, jak właśnie kontakty z innymi ludźmi, przez stosunek ten sam ze sobą, stosunek do samego siebie, jak na przykład właśnie nawiązywaliśmy nowe znajomości, czy to robiliśmy, jak to robiliśmy, jeżeli tak, jeżeli nie, no to dlaczego i tak dalej, i tak dalej. I i myślę, że w takiej podróży można czasami naprawdę znaleźć bardzo wiele odpowiedzi na dzisiejsze pytania. Kiedyś już to chyba mówiłam, na pewno o tym pisałam wiele razy, że takim pierwszym krokiem do tego, żeby polepszyć swoje samopoczucie i to nie tak ad hocowo, że teraz, bo dla mnie najlepszym polepszaczem nastroju jest nie wiem, pyszna kołacja i tyle, no i nie będę ukrywać, że największą przyjemność w życiu, taką właśnie, która mnie automatycznie nagradza jest dobre jedzenie, tylko mówię o czymś na stałe, o czymś, co będzie trwałe to wydaje mi się, że właśnie świetną świetnym na to sposobem jest spojrzenie na siebie szczególnie z przeszłości w tych takich sytuacjach, które były dla nas najtrudniejsze Najmniej przyjemne, takie, które kojarzą nam się z wichrem zacinającym śniegiem, z deszczem, z momentami, w których czuliśmy się, jakbyśmy byli jedynym człowiekiem na ziemi, który jest tak samotny, że jest niezauważalny dla innych, odgrodzony od wszystkich jakąś niewidzialną barierą nie potrafiące poprosić o pomoc, to proponuję, żeby właśnie w te momenty gdzieś tam wejść na nowo i pomyśleć sobie o sobie jak właśnie o takim dziecku, o swoim przyjacielu, o swoim młodszym rodzeństwie i spróbować na siebie spojrzeć z boku i kiedy gdzieś tam złapiemy taki właśnie kontakt ze sobą, tak jakbyśmy byli trochę kimś innym albo przynajmniej odrębną jednostką, którą obdarzamy ciepłymi uczuciami, bo to zazwyczaj będą momenty, w których będziemy sobie współczuć albo będziemy współodczuwać, te trudne sytuacje, to w taki sposób, na przykład mi, nie wiem, czy to jest jakaś metoda terapeutyczna, nie wiem, ja mówię tylko o właśnie jakimś tam swoim dojściu do tego, to udało mi się do siebie nabrać takiego empatycznego podejścia, bo naprawdę potrafimy czasami być dla siebie najgorszym wrogiem. I właściwie nawet nie potrafimy, my jesteśmy swoim największym wrogiem. Najbardziej ograniczamy samych siebie, yy, najbardziej siebie gdzieś tam disujemy, więc takie Momenty z przeszłości właśnie, w których się sobą opiekujemy, jako starszy brat, siostra, rodzic, nie wiem, obojętnie, pozwalają i uczą właściwie nas, żeby na stałe mieć do siebie stosunek życzliwy, przyjazny, wyrozumiały. I jeżeli gdzieś tam się uda troszkę ze sobą pobyć w tym takim dobrym klimacie, to zaczniemy o siebie troszkę walczyć. To jest tak, jak opowiadałam chyba o tym jakiś czas temu, że to jest, taki, to jest taka sytuacja, kiedy wcielamy się w rolę własnego przyjaciela, e, który doradza nam, co mamy zrobić. Zawsze nam się najłatwiej radzi innym, no bo to jesteśmy wtedy nie, nie zatopieni w danej sytuacji. Teoretycznie zawsze wszystko wygląda dużo lepiej niż praktycznie i wtedy bardzo często będziemy swoimi najlepszymi adwokatami na zasadzie walcz o siebie, stać cię na to, zasługujesz na to i tak dalej, i tak dalej. I w momentach, w których na przykład dotychczas byśmy po prostu siedzieli gdzieś tam pod miotłą, to też pozwala na jakieś kwestionowanie takich oczywistych do tej pory dla nas rzeczy, na przykład, że szef ma zawsze rację. Ja byłam przekonana przez wiele, wiele lat, że nie można się sprzeciwić szefowi, bo to jest po prostu jego święte słowo. Um, czy mówię do takiej sytuacji, no powiedzmy pana i władcy, nie? że jakby moja rola jest tutaj bardzo yy, znikoma yy, i że człowiek nie ma prawa się obronić. W żaden sposób ma zawsze człowiek prawo się obronić, ma zawsze prawo zaznaczyć granice. Każdy ma prawo do tych granic, te granice trzeba respektować i my musimy sobie zdać z tego sprawę, że te granice są święte. To jest tak, jak nie wjedziemy do... Czekajcie, jakiego kraju nie wiedziałem bez paszportu, do Stanów, na przykład bez wizy, tak nie możemy naruszać czyjejś odrębności bez jego zgody. To jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie ma prawa tak samo do nas gdzieś tam się dostać, jeżeli my na to nie pozwolimy. Nikt nie ma do nas pełnego prawa, oprócz nas samych. I to trzeba sobie gdzieś tam zapamiętać i w tłuc, że nawet jeżeli się czujecie fatalnie i jak najgorszy człowiek na świecie, to jesteście tak samo... Czy najbardziej, nie wiem, znany, czy obdarzony największym, nie wiem, talentem, czy najbardziej. Yy sukcesywnych chciałam powiedzieć. Boże, człowiek, który odniósł największy sukces, to to, to to nie ma najmniejszego znaczenia. To jest tak jak żółtko w, w jajku, jak wętrze różnokolorowych jajek. Zawsze jest takie samo. I to jest niezaprzeczalne, niezbywalne prawo i sobie też trzeba z, tym, z tego zdać sprawę. Bo inaczej skończycie jak ja, kiedy na przykład miałam 27 albo 8 lat i trafiłam do takiej e, świetnej firmy. Świetnej. Pracowałam tam, i przez pierwsze dwa tygodnie pracy, a były wtedy upały niemożliwe, to było 38 do 40 stopni, przy moim biurku było 40 stopni, mieliśmy pracę na poddaszu, ja zawsze w ogóle mam pracę na poddaszu. I pamiętam, że byłam tak niepewna siebie, no bo trafiłam do fajnego miejsca pracy, że się tam dostałam bez większych problemów, więc już coś na pewno jest nie tak, zresztą o tym też powiem, to będzie inny z kolei temat, o syndromie oszusta, że byłam przekonana, że w ogóle... Zaraz wszyscy się dowiedzą, że ja po prostu jestem gówno warta i, i prawda wyjdzie na ja, więc byłam bardzo zestresowana, więc się w ogóle nie chciałam wychylać. I to się wiązało z tym, że przez te pełne dwa tygodnie nie byłam ani razu w toalecie, w tej pracy oczywiście. Wychodziłam z domu o godzinie 7 rano, wracałam do domu po 18. i przez te 11 godzin nie... Byłam w toalecie w tej pracy, bo się po prostu bałam, że albo sobie drzwi nie zamknę i ktoś mi wejdzie. Mimo, że oczywiście można te drzwi zamknąć 200 tysięcy razy sprawdzić, to jest w ogóle pewne. No ale to są, to się nazywa anxiety chyba, bo, bo to są lęki. Masz lęki, stany lękowe. Ja miałam takie stany lękowe, które się wiązały stricte z tym, że się po prostu tak strasznie bałam odrzucenia, bo uważałam, że po prostu jestem gówno warta, więc to się i tak prędzej czy później stanie, więc wolałabym po prostu, żeby że się, to się stało jak najpóźniej, żebym jeszcze przynajmniej zdążyła kilka wypłat przynieść do domu i po prostu się gdzieś tam odbić, bo miałam wtedy taki moment bezrobocia krótki. Do tego nie piłam nic z tej pracy, bo to nie chciałam pić z butelki, bo nie lubię pić wody z butelki, szczególnie jak jest upał, bo tam że się bakterie namnażają. I wymagało to do mnie przeniesienia sobie szklanki z kuchni, a w kuchni zawsze były osoby, które po prostu gadały ze sobą, no bo się znali tam ludzie z pracy. I ja się tak strasznie bałam pierniczyć między wódkę a zakąskę, że też nie piłam tam nic i pamiętam, że były takie momenty, kiedy tam przynosili lody, żeby się ludzie ochładzali i wszyscy te lody jedli, ja tych lodów nie jadłam, Ale oczywiście z tych samych względów, z których nie byłam w toalecie, czy nie byłam po szklankę w kuchni, tylko także z tych powodów, że ja miałam oczywiście problem, że jestem za gruba, więc jak ktoś zobaczy mnie, uważam że jakieś, nie wiem, 70 kilo, jak ktoś zobaczy, że ja mam loda, to o, a grubaska je loda i po prostu już od razu wszystko, wiadomo, mamy łatkę przyczepioną. I w takim piekle Człowiek potrafi żyć latami i nie wiedzieć, że to jest stan chorobowy, że to jest właśnie piekło. Tylko sobie człowiek myśli, że może tak wygląda życie. No to jest moje życie. Sama sobie na to zapracowałam. Tak to wygląda. Nic się już z tym nie da zrobić. To po prostu trzeba zaakceptować. Tego się nie da zaakceptować, bo to jest po prostu koszmar. No i to jest tortura. No. Nigdy... Myślę, że chyba tylko właśnie jacyś psychopatyczni mordercy czy oprawcy są w stanie drugiemu człowiekowi w taki sposób urządzić życie, czy w taki sposób go gnębić latami, czy miesiącami, czy tygodniami. No, po prostu człowiek sobie to robi sam. Nie chcę, żeby ten odcinek wyszedł ponuro. Chciałabym właśnie, żeby wyszedł raczej pozytywnie, bo ja po prostu wiem, że jest wyjście z tej sytuacji i że to jest taki brzeg, z którego można przejść na drugą stronę, tylko trzeba znaleźć most. A żeby znaleźć most, to trzeba zrobić pierwszy krok i właśnie tym krokiem jest taki trochę powrót do samego siebie z tych czasów, kiedy byliśmy beztroscy, kiedy byliśmy bezpieczni, kiedy ktoś inny za nas decydował i zapewniał nam byt. To są czasami trudne bardzo podróże i przykre, i sentymentalne, ale myślę, że warto takie podróże odbywać, bo życie może być po prostu przyjemne. A nawet jeżeli trudno jest uwierzyć osobom, którym się po prostu teraz bardzo trudno żyje, że to życie może być przyjemne, to żeby uwierzyły, taką mam prośbę, że może być zupełnie normalne, a przez normalne mam na myśli to, że po prostu można się samego siebie nie czepiać, że może być cisza, że może być spokój i że można nie rozkminiać wszystkiego dookoła 200 tysięcy razy podważać swoich własnych decyzji czy swoich własnych umiejętności, że po prostu można odetchnąć z ulgą, wypuścić powietrze, rozluźnić brzuch, który jest wiecznie wciągnięty i napięty że można swobodnie usiąść, położyć się, zamknąć oczy i pomyśleć sobie, jest ok, nie jest źle. <śmiech> nie wiedziałam, że taki odcinek wyjdzie, szczerze powiedziawszy. Tym bardziej, że powinno Was ucieszyć, że on będzie chyba dość długi, bo widzę na moim taskamie, że jest już 30 minut, więc powinno wyjść tego ponad 20 co niektórych na pewno ucieszy. No i tyle. I zachęcam Was właśnie, żebyście sobie podarowali. Mówię tutaj głównie do tych, którzy mają problemy z pewnością siebie czy ze swoim samopoczuciem takim codziennym, żebyście spróbowali sprawić sobie właśnie ten prezent pod choinkę, jakim jest miłość do samego siebie albo przynajmniej przyjaźń ze sobą albo przynajmniej tolerowanie Swojej osoby, moje ukochane sformułowanie, swojej osoby. Ale tutaj akurat, tutaj właśnie to wcale nie jest takie głupie. Po prostu tolerujesz swoją osobę. Rozdzielasz te byty. No dobra, nie będę więcej smucić. Dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek. Znać możecie dać w komentarzach na YouTubie albo w grupie na Facebooku, która jest specjalnie stworzona do tego podcastu, ale też do tego, żeby porozmawiać sobie po prostu o, życiach, o życiu o swoich problemach, o jakichś fajnych rzeczach też. Grupa nazywa się Pogadajmy o Życiu. Facebook.com slash groups slash Pogadajmy o Zyciu. I pozdrawiam wszystkich, którzy śmieją się z tego, czy śmieją się w taki pozytywny sposób, że mówię Zyciu bez żad. Całuję Was mocno. Pozdrawiam. I do usłyszenia. Pa, pa.